0: popoludne, milé posluchačky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. Z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača Banská Bistrica sa k vám prihovára inžinier Peter Zajac Vanka, váš dobrovoľný redaktor, technik, ale technik LEV, aj autor tejto relácie. V tejto chvíli som si uvedomil, že prežívam asi také obdobie, ako sa to stávalo občas za obdobia Československa že technika je už odpísaná, že veľa vecí nefunguje, ale ľudský faktor a tímová spolupráca vždy prekonajú všetko, tak je zázrak vážený a milí poslucháči, že vysielame zo štúdia Bratislava, pretože tento systém už je asi naozaj odpísaný, ale zase vďaka technikovi a vďaka službokonajúcemu v redakcii alebo v štúdiu v Banskej Bystrice Môžeme vysiela, takže dúfajme, že nám to vydrží plné dve hodiny a ja nebudem paranoidný a nebudem si mysleť, že nám tu niekto do toho zasahuje. No, e, ako som povedal, vitajte, nie naozaj sa necítim byť žurnalistom, profesionálom, takže ako inak ja som tu sám a považujem dnešnú reláciu za svoju autorskú a osvetovú. Takže ešte raz vitajte pri počúvaní, tento raz relácie ekonomická demokracia číslo 92. Dúfam, že niekto na YouTube opraví tú minulú reláciu, že to nebola devina, ale 91. Čiže dnes je to ekonomická demokracia číslo 92 s názvom Ekonomické a spoločenské pozadie imigračného európskeho problému pre Slovensko. Áno. Mojou témou dnes je hospodárstvo Slovenska, pretože máme ekonomickú demokraciu, reláciu a dopady imigrácie naň. Dnes je 3. júla 2018 a sú to tri roky od toho prúšvihu Európskej únie, od prúšvihu, prúsaru doslova poviem Európskej únie, keď sa začali valiť cez nechránené európske hranice 100 tisíce imigrantov z afrického kontinentu a z blízkej Ázie, teda zo Sýrie, Iraku a ďalších krajín, kde teda aliancia vybojovávala tu slobodu a demokraciu, ešte je otázne pre koho. A moja rovesnička, pani Merkelová, áno, ona je ročník 55 a ja tiež, pani Merkelová vtedy vyhlásila poďte do nás, budeme rodina a neskôr zvládneme to keď už sa migranti valili cez polia a nechránený Schengen do Srbska, tadiaľ do Maďarska. Ja som videl tie srdcervúce zábery, ako maďarskí gazdovia bezmocne s vidlami pozerali na to, ako prechádzajú cez ich kukuričišťa a podobne. A nakoniec, keď teda na, myslím, že to bolo, ktoré východné nádražie, alebo ktoré, alebo západné nádražie, keleti pája údvar, keď tam skutočne ako obsadili Skutočne tie hordy ľudí, ktorí sa ilegálne dostali do Európy, maďarskú hlavnú železničnú stanicu a sa teda vypravovali vlaky zadarmo do Nemecka. A takisto to bolo v Rakúsku, vytvárali si tábory v prístavnom meste Kále vo Francúzsku a v hojnom počte vystupovali z vlakov aj autobusov v tých bavorských mestách, teda aj Mníchove. No a pokračovali vtedy smerom na Nemecko. Nás to vtedy obišlo, ale bola to teda taká tá pozera na to, mi povedzte to, skutočne kdo to pozeral. A ešte teda moji rodičia, keď žili v 2001 roku a pozerali na tie dvojčky, tak hovorili, áno, niečo sa naozaj kruto zmení v tomto svete, tak takisto som aj ja potom svojim... Cera hovoril, pozrite sa na to, to, to zmení Európu. Toto, čo sa stalo, to je veľký prúšvih. Takže vítajte ešte raz pri počúvaní tejto, napriek tomu všetkému si nemyslím, že radikálnej, ale analytické a osvetové relácie, pretože je potrebné povedať, čo sa stalo. A ak teda e, budete nás počúvať naživo, tak samozrejme môžeme mať tú reláciu kontaktnou. Ak to budete počúvať zo záznamu, nech sa páči, linkujte na mailoch. A zdravím všetkých ešte raz, čo rozumejú reči slovenskej, nech sú kdekoľvek na svete a v akomkoľvek vzťahu ku Slovensku. Pokúsime sa urobiť teda reláciu kontaktnou. Ak chcete, preveril som si mobilové číslo tým, že som len zavolal, takže skúste aj vy a zavolať a povedať niečo. Nie, hneď, ale po nejakých tých prvých úvodných 20-30 minútach, po nejakej tej pesničke najlepšie, to telefónne číslo je 0950. 724 963 alebo mi pošlite elektronickou poštou otázku na studio zavínač slobodný vysielač.sk, prípadne ak počúvate cez webovskú stránku, tak v podstate viete, že keď je tam slobodný vysielač, kliknete na tú ikonku otázky do štúdia a napíšete. Ešte raz zdôrazňujem, že dnes to bude sprevádzanie témou v relácii, ktorá sa volá ekonomické a spoločenské pozadie imigračného európskeho problému pre Slovensko. V texte k relácii som napísal taký tento raz dlhší úvod, aby to bolo jasné všetkým. No a v tej obrázkovej koláži, čo teda sa komplexne snažíme s hudobnou dramaturgiou vždy tú reláciu pripraviť nejak tak, aby, aby sa aj mne páčila, nielen teda vám, tak v tej obrázkovej koláži, to je moje autorstvo, na obrázku k avízu som použil vlastnú fotografiu z Bratislavského hradu, tam áno, kde teda na koni stál svetopluk v roku 833 nášho letopočtu a v podstate sa snažil a išiel do rozširovania Veľkomoravskej ríše, veď o chvíľu budeme mať zase ďalší sviatok Cyrila a Metoda. A Ďalej tam máte taký ten obrazok fabriky stojacej na úrodnej ornici na západnom Slovensku. Sú tam teda tí naši kresťanskí zvierozväzcovia Cirila Metód a vyobrazenie pametnej mince tej meny, ktorú sme sa hĺbšie dokázali integrovať do Európskej únie, čiže už sme teda eurom platiaci, čiže sme v eurozóne, sme teda v jadre, či chceme, či nechceme či to politici hlásajú alebo nie a tým sme trošku strácili aj e, samozrejme ekonomickú samostatnosť a nemáme ekonomické páky na svoje hospodárstvo. Ten dav tých Černoškov tam je ilustračne, je to prevzaté, z nejakej, doslova poviem, až bola to nejaká srandovina a asi takto by zírali na to Slovensko, keby ich umiestnili po príchode sem za pásy tých montovní alebo nejakých tých dielní v neskutočne vysokej mzde 482 eur za mesiac no ale oni by to prijali pretože im sa o tom doma ani len nesníva takže no, no tak no. ten text, neviem či ten text čítať ja to hneď teraz improvizovane preskočím lebo tu mám jednu knihu, s ktorou som sa chcel s vami podeliť. A hľadám to, aby to teda bolo. Dobre. Mám tu so sebou knihu sociologa profesora Jana Kellera, ináč europoslanca, aby ste vedeli. Knihu o probléme migrácie v Európskej únii. A tá kniha sa volá európske rozpory ve svetle migrácie. A myslím, že som si ju to napísal, ale dokážem to prečítať aj z knihy. Mám okuliare, takže si prečítam, že táto publikace byla financovaná z prostředku frakce Progresívní aliance socialistov a demokratov v Európskom parlamentu. Kniha je nepredajná. Vyšla v roku 2017 a pokiaľ ste trošku počúvali aj ekonomickú demokraciu predtým, tak viete, že som sprostredkoval, a nahrával štúdiovým mikrofónom raz také jeho a pani Švihlikovej prezentovanie svojich kníh. A toto bola tá kniha, čiže nech sa páči, neviem teraz, ktoré je to číslo, ale nájdete si tam Švihlikov a Kelera, že o tom tiež hovorili. No ale prečo som si tú knižku zobral? Za prvé, e, chcem, aby toto vysielanie bolo analytické a vedecké, a možno aj syntetické trochu. Čiže nie je to žiadne štovavé, nie je to nič takého, ja to kľudne poviem tak, že písal som niekde svojim priateľom, že ak by sa chceli ozvať, tak kľudne, nemusia sa báť, oni sa väčšinou všetci boja, e, hlavne aby to nezaznelo nejaké meno, pokiaľ sú ešte v pracovnom pomere. Ja už nesom v pracovnom pomere. Aj kvôli tomu, že naozaj dnes je to taká situácia, teraz začiatkom júla 2018. Keby sem prišla Národná kriminálna agentúra. No dobre, a pôjde si zobrať aj Günthera Seehoffera, spolkového to ministra vnútra a pôjde si zobrať teda aj predsedov vlády Bavorska, ktorí skutočne už dnes organizujú na hraniciach Bavorska, ani nie na Nemecka, ale na hraniciach Bavorska colnú správu a idú naozaj organizovať e, nejaké takéto zastavenie imigrácie, ktorá stále prúdi a znova sa to obnovilo e, teraz na prvých letných mesiacoch. Veď o to ide, že situácia sa prudko posunula a mojou úlohou tu v ekonomickej demokracii ako ekonóma je vysvetliť osvetovo trochu hlbšie, v čom sme sa ocitli a vysvetliť, čo nás to asi bude stáť. Čiže takto. No a teraz späť k profesorovi Kellerovi. Veľmi ma mrzí, keď náhodou mu pošlete, kto máte na neho spojenie, link na túto reláciu, že by som s ním rád urobil napriamo Takúto diskusiu niekedy, povedzme, aj večer na slobodnom vysielači Banska Bystrica. No nedokázal som sa zatiaľ na ne napojiť. <kým> je to možno naozaj tým, že už aj napriek tomu, že som ekonóma, že je to ekonomická relácia, tak už som považovaný niekde. Ale teraz budem čítať z jeho knihy, takže trošku ho do toho namočím. Takže na začiatku. Európa niečo je špatne, píše v úvode Budem, ale skúsim to prekladať do Slovenčiny, aby to nebolo naozaj také, že... Takže v tom úvode píše Jan Keller. V roku 2014 Európa, Európa pripomínala 100 rokov od vypuknutia Prvej svetovej vojny. Pripomienka storočného jubilea sa niesla v duchu hlbokého uspokojenia z toho, že bratová vražedné vojny medzi Európanmi sú už minulosťou. Len pár mesiacov pred oslavami priala Európska únia svojho 28. člena, stalo sa ním Chorvátsko. Zase sa tak o niečo viac rozšíril kruh zemí, krajín, ktoré, ktorý zaručuje svojim členom bezpečnosť pred vonkajšími hrozbami a prosperitu smerom dovnútra. On je ironický trošku, pán profesor Keller. Takže čítam ďalej, citujem ho. Veľké slova a monumentálne spomienkové akcie zatlačili do pozadia dve veci, ktoré spolu síce nejak priamo nesúvisia, ovšem obidve môžu mať pre Európu a jej budúcnosť význam celkom zásadný práve v lete roku 2014 narástli počty imigrantov, on tam píše migrantov a dal tam takú vysvetlivku, že nebude sa zaoberať tým, kto je kto, kto je utečenec, kto je migrant, kto je imigrant a tak ďalej. On to označil tým jedným slovom, migranti, a ja to označujem tým slovom, mám na to právo ako redaktor, imigranti. Takže práve v roku 2014 narástli počty imigrantov smerujúcich po nejakú dobu do Európy cez Stredozemné more natoľko a natoľko dramaticky, že zmena kvantity privodila zmenu kvality. Tu sa od, odpojím a poviem ten svoj názor, že čítal som niekde, že diabol je v detailoch. Viete, lebo keď príde 5 ľudí v pohode... Keď príde 50 ľudí, ešte stále v pohode. Keď príde 500 ľudí, pomôžeme. Keď príde 5000 ľudí, to už je jedno mesto na Slovensku. To je trošku také. A keď príde 500 tisíc ľudí, to už je problém. A keď príde milión, tak to už je naozaj problém. To už je prúser. Takže takto. Vrátim sa k citácii. Z toho, čo sa zatiaľ javilo ako síce nepríjemný, ale celkom zvládnutelný problém, sa v priebehu niekoľko málo týždňov v roku 2014 stala masívna vlna imigrácie, ktorá celkom spochybnila ilúzie o stabilite a bezpečnosti tých vo vnútri Európy. Zrodila sa imigračná kríza a v plnom svetle sa ukázalo, že Európska únia nie je ku zvládnutiu tejto krízy pripravená. V následujúcich mesiacoch sa prejavil rozkol, aký Európa, učičíkaná svojim rozširovaním, doposiaľ nepoznala. Udalosti spojené s migračnou krízou vyvolali konflikty a strety, ktoré rozdeľujú celé štáty, ich verejnosť, aj politické strany. Aký to bude mať vplyv na prekreslenie mapy parlamentnej demokracie, ťažko zatiaľ tušiť. Nám poslúži imigračná kríza, on píše migračná kríza, pardon, ako akési zväčšovací sklos, z ktorého pomocou sa pokúsime popísať napätia a rozpory, ktoré ležia o mnoho hlbšie v konštrukcii Európskej únie a dotýkajú sa priamo jej podstaty. Tak dúfam, že zatiaľ je to zaujímavé čítania osveta sveta pre vás a pán Keller, keďže kniha je nepredajná a mám ju s jeho osobným venovaním. Ukážte, kedyže mi to venoval... Petrovi Zajacovi, Aha, dátum. No ale tak to bolo vtedy, keď som nahrával, rozdával knižky, dostal som aj ja jednu. Takže budem pokračovať, pretože ten úvod je veľmi dôležitý. To ostatné už nemusím takto prekladať a čítať. A tu je druhá udalosť, ktorá je úplne iného charakteru a na ktorú sa vo víre imigrácie a vášni, ktoré rozpútala, ľahko zabúda. V roku 2013 vyšlo totiž objemné dielo Tomasa Pikettyho Kapitál v 21. storočí. Začalo sa diskutovať, či má byť to odmenený Nobelovou cenou, alebo v polemikách o podružných detailoch, ktorými sa odborníci, ako to už býva, ktorým sa odborníci venovali, bohužiaľ zanikla vec na najvyšš podstatná. Pikettyho práca celkom presne dokladá, že dejiny Európskeho spoločenstva a potom aj Európskej únie sú snad okrem úplných počiatkov zároveň dejinami priepastného prehlbovania sa nerovnosti medzi jednotlivcami a celými vrstvami spoločnosti. Môže to pôsobiť prekvapivo, ale v podmienkach Európskej únie, ktorá sa píšní vysokou mierou solidarity a ktorá je tak hrdá na svoj sociálny štát, dochádza k stále rýchlejším tempom k nárastu príjmovej a majetkovej nerovnosti v rozsahu úplne zrovnateľnom so Spojenými štátmi americkými. Thomas Piketty s pomocou množstva štatistického materiálu dokazuje, že zlomok obyvateľstva sa na oboch stranách Atlantiku svojimi príjmami a bohatstvom stále viac vzdialuje ostatnej spoločnosti. Zároveň dokumentuje, ako podiel chudobnejšej poloviny obyvateľov na prímoch a na majetku zostáva v porovnaní s tými skutočne bohatými rovnako nepatrný, ako bol v dobe pred prvou svetovou vojnou. Ježiš, pred prvou svetovou vojnou. A k tomu dokladá, že stredné vrstvy, stredné príjmové vrstvy, ja si to doplniť, opäť na oboch stranách Atlantiku príjmovo aj majetkovo strácajú a ich podiel si prisvojujú tí skutočne bohatí, presne ako tomu bolo pred Prvou svetovou vojnou. Čím viac sa v čase vzdialujeme od počiatku 20. storočia, ktorého doutnající, tlejúce napätie vyvrcholilo práve spomínanými vojnovými udalosťami, tým viac sa blížime k pomerom, ktoré vtedy v tej kríze predchádzali. A hlavným cieľom tejto knihy je pokúsiť sa ukázať, ako a čím je Európska únia v súčasnej fázi ekonomickej globalizácie paralizovaná a do, akej miery, do tej miery že v, svojim vlastným fungovaním vytvára a posilňuje nerovnováhy, ktoré ju stále viac ohrozujú. Autor knihy sa obáva, že k vyvrcholeniu, k, ku ktorému tento proces smeruje, neprospeje v konečnom dôsledku nikomu. A ja to pretlmočím, obáva sa asi vojny a sociálneho napätia, prepuknutia sociálnych nenávistí nacionálnych nenávistí a všetko toho. Áno, je to tak a tu vidíte, že naozaj chcem túto reláciu robiť osvetovou, to nie je žiadne huckanie ani nič podobného, ale je to osvetová relácia upozorňujúca na možné dôsledky ďalšieho vývoja v Európe. A táto kniha nie je predajná, takže ja si myslím, že je dôležité, aby táto osveta aspoň v niektorých reláciách, aj tu v Slobodnom vysielači Banska Bystrica zaznela. No a teraz, ako to pokračovanie? Budem potom pokračovať, ale možno si dáme, ešte si nedáme pesničku, ešte, e, no možno, počkajte, ja sa totiž to na to musím pripraviť trošku, tak, dáme pesničku, takže počúvajte.
1: Yeah,
2: yeah, yeah, to go to the
0: Takže e, vypočuli sme si jednu pesničku, ktorú som tam naozaj tak provokačne potreboval dostať Tá zem je tvázem. Spievali to ešte niekedy v rokoch 70. E, skupina Plavci, predtým ešte Rangers do 68. potom sa premenovali na plavcov. Uh, táto pesnička, v podstate keď ste si vypočuli jej text, tak sa môžete čudovať, no, ako to mohli tí chlapci za socialistického Československa spievať, tá zem je tvázem a tak ďalej, však nacionalistické, však teda uh, patriotistické a ešte od Kalifornie, po neviem čo, čiže americké, ako to vôbec mohlo uh, prísť na verejnosť a, a spievať takúto pesničku. Tak za prvé... Túto pesničku v origináli spieval folkový americký spevák Peter Seeger a Peter Seeger uh, už nežije, uh, This land is your land, ju spieval v tom zmysle uh, toho národa, ako tých chudobných a tých obyčajných ľudí, ktorí teda moc toho nemali, len batôšťek a cestovali, putovali cez celé Spojené štáty americké za prácou. A pretože v podstate P.T. Seeger bol dostatočne lavicový, dokonca myslím, že bol aj aktivista komunistickej strany Spojených štátov, tak potom v takých spomienkach vypisoval aj o tom, ako sa to dialo u nich, ako naozaj prichádzali potom takí tí iní muži, takí tí silní muži s tými baseballovými pálkami a rozbijali tam tie ich staré autá, ktorými sa vláčili po Amerike a robili im zle, vytrieskali ich a podobné veci. A policia sa bez nejakejho záujmu na to pozerala a to, to mi potom ako tak dáva také, že e, každá tá pesnička, ja si tú dramaturgiu vytváram, je o tom, že pozrite sa, kam to až môže dojsť. My nechceme, aby to došlo až do takejto skutočnosti. A pán Jan Keller dobre hovoril, že na obi stranách Atlantiku sa vytvára takéto priepastné sú, tie priepastné rozdiely medzi chudobou boháčmi a do toho ešte ide tá vlna e, imigrantov z Afriky a Ázie. To, to naozaj nie je dobrá situácia, ak sa niekto baví o tom, že Ježiš a čo keď vznikne z toho vojna. Tu bude otázne, či tú tretiu svetovú, čo všetci vyprávajú, že bude medzi Ruskom, Amerikou a Šeličím, či nepredbehne potom nejaká občianská vojna v Európe. A to predsa my nechceme. Takže práve kvôli tomu je dôležité ďalej analyzovať, rozoberať a aj tak trošku ekonomicky povedať. Ja som si dala možno teraz trošku doplniť ten text ekonomické pozadie imigračného problému pre Slovensko, pretože tu sme naozaj v ekonomickej relácii, ekonomická demokracia. Takže tam som písal, v roku 1989 sme sa chceli mať lepšie. To nepopieram, veď aj ja. Dovtedy sa nás rodilo čo len na Slovensku v rámci uh, ČSSR vždy ročne takmer 70 tisíc detí. To si dnes už nevieme predstaviť, to je ako keby sme vyprávali o iných galaxiách, že? V roku 1993 potom sme si vytvorili pomery tak že vznikla Slovenská republika a v Slovenskej republike vláda Slovenskej republiky a Národná rada Slovenskej republiky usporadúvali a organizovali zákonmi a výkonom moci hospodárstvo a sociálne zázemie pre občanov Slovenska. Bolo nás okolo 5,4 milióna, možno 5,6 milióna, stále to tak okolo tých 5,5 uh, bolo. A vyzeralo to, že sami sme na svojom, takže odhľadúc od nejakej politiky, od toho, že sa buduje kapitalizmus, ja som viac doľava. Človek si povedal, dobre, tak môžem smútiť za to ČSSR, za tým Československom, ale máme svoju krajinu, máme svoju vlast, máme svoj štát, Slovenskú republiku. Vývoj šiel ďalej. V roku 2004 po neblahých skúsenostiach s podsvetím Lebo veď viete, ja som to tiež zažil, že na mňa namierili pištol tu v Bratislave. A čo teraz? A a, tiež policajti, kde si boli india a tak ďalej. A z nespokojnosti z privatizácie lebo naozaj sme videli, ako sa privatizovalo, rozkrádalo a tak ďalej. Tak sme nakoniec mnohí boli radi, že sme sa stali súčasťou tej Európskej únie, kde je všade poriadok, kľud, demokracia. A naozaj, ja som napríklad š- sa školil vyslovene v tej manažerskej škole, ktorá pripravovala MBA a t- tam boli také, dneska by som to povedal, také jemné metódy, ako ľudí motivovať v tej práci, ako ich dávať dohromady, ako komunikovať, no vyzeralo to naozaj ako také niečo, že to tu ešte nebolo, že to je krásne. No ale niečo za niečo. Museli sme sa ako národný štát, Slovenská republika, cez svoje vlády, ktoré vtedy boli, a cez parlament podriadiť, museli sme prijať podmienky vstupu do hospodárskeho a sociálneho systému Európskej únie, ktoré sa vytváral vlastne v Bruseli, v hlavnom tom meste Európskej únii. Museli sme oželieť v, v mnohých smeroch ambície vlastného rozvoja. Ja ale námatko som tam napísal v polnohospodárstve, ale aj v školstve, lebo ináč sa školstvo organizovalo. V morálke. Zrazu bola iná morálka, iná mravnosť a vytvárali sa, alebo teda propagovali sa iné hodnoty, ako tie tradičné slovenské. Museli sme ožilieť vlastnú bezpečnosť. Stali sme sa súčasťou vojenskej aliancie, ktorá však zasahovala aj v Európe v roku 1999 v bývalej Jugoslávii. Bombardovanie Belehradu, viete, to bol pre mňa neskutočný šok, lebo ten Belehrad nie je tak ďaleko od Bratislavy a bolo to v srdci v hĺbke Európsk- Európy. Takže prečo to bolo nutné? No ale uh, aliancia zasahovala aj v Ázii a Afrike. Zrušili sme hraničné kontroly, lebo sa potom neskôr vytvoril šengenský priestor podľa tej zmluvy v Šengene, kde to bolo teda tak dohodnuté. Nik nám ale nepovedal, že vonkajšie hranice Európskej únie sú fyzicky rovnako nekontrolované ako tie vnútorné šengenské. Ja si dodnes dnes pamätám, ako som s rodinou teda išiel smerom na sever áno, až do tých pobalských republik a všade sme sa už iba preukazovali občanským preukazom. Nikde nás nezastavovali skôr ako tak pre kontrolu, alebo sme si vymienali na tých change office nejaké tie peniaze a podobne. A takto sme došli až do Helsing a potom zase náspäť. Takže to, to bolo šokujúco krásne. Áno, bolo to naozaj krásne. No, ale nakoniec... Predsa len niektoré krajiny, ako my, Slovensko, sme dodržiavali ochranu tých vonkajších hraníc. Treba naozaj povedať, že to bolo za ministra vnútra Kaliňáka, ktorý dostatočne zorganizoval ochranu východnej hranice s Ukrajinou. Tam, kde vlastne v podstate končil Schengen. No a niekde inde boli in tak zabezpečené hranice ako na Slovensku s Ukrajinou? To by bola otázka. Vláda sa rozhodla opustiť kontrolu vlastnej ekonomiky, to už je trošku z iného súdka, čo tam píšem, zrušením koruny slovenskej a prijala pre nás tvrdé podmienky pre prechod na spoločnú európsku menu v Euro v roku 2009. Veď ja som aj š- Kolil na to euro, áno, pozdravujeme, RegioJet, práve ide okolo. E, ja som aj kolil v tom roku e, ten prechod na euro z hľadiska teda monetárneho a teda hotovosti a takýchto vecí. A keď teda ako si to človek naštudoval, nevždy e, som bola ja stotožnený a spokojný s týmito určitými vecami, pretože som videl, že ako tvrdo bolo treba dodržiavať naozaj tie kritéria ako povedzme, naozaj sa krátili možno mnohé sociálne programy na Slovensku. Nemocnice nemali peniaze. Dbalo sa veľmi, aby bol ten pomer voči tomu zadržovaniu štátneho rozpočtu a všetky takéto veci, aby to bolo nejako, aby sme mali teda dobré čísla, aby sme mohli vstúpiť. Vidíte, také Grécko a podobné krajiny južné, ako tam sa to nejak tak zakamuflovalo. No, v roku 2014 sme sa dozvedeli nakoniec, že najväčším nepriateľom Slovákov sú Rusy a hrozbou pre Slovensku je agresivita Ruskej federácie. Áno, to už sa rozputal Majdan a tam sa bojovalo o Donetsk a Krim sa osamostatňoval, teda prešiel do Ruskej federácie a podobne. A nám to bolo vysvetľované spolu aj bratom Čechom, že pozor, lebo tí Rusi sú na našich hraniciach. Ja som sa úprimne bavil, keď mi toto jeden príbuzný v Čechách povedal, že jak môžu byť Rusy na našich hraniciach, veď ako je tam ešte Ukrajina, tak čo, čo teda. V roku 2015 sme sa stali svetkami netušeného nájazdu ilegálnych imigrantov na bezpečnostne nechránenú Európu spolu s vyhláseniami tej mojej rovesničky pani Merkelovej, že my to zvládneme. Vojny v Ázii a v Afrike vyvolali spätnú reakciu aj v hlavných mestách Európy a viac ako tie teroristické akty hrôzu rozsieva európske spoznanie skutočnosti a reality. Lebo v Európe už viac nie ste bezpeční. Vraj hlavná hodnota Zjednotenej Európy je bezpečnosť a pominula sa. Kde sa vzali? Tu sa vzali expertné štúdie, že európske obyvateľstvo vymiera starne a ako vhod prišli mladí muži i celé rodiny ilegálne v státisícoch putujúcich imigrantov z Afriky a Ázie. Tí sa ale nezastavili tam, kde sa mali. To znamená v Chorvátsku, Maďarsku, na Slovensku, v Čechách. Tí putovali do cieľa svojej novej domoviny, do Nemecka. No a problém Nemecka sa stal aj našim problémom. Ale naše problémy Nemecko ani Brusel nezaujímajú, a to dodnes. Medzi tým to neviditeľná ruka trhu, čiže neviditeľná ruka globálnych korporácií tak zariadila, že naše národné hospodárstvo prestáva existovať a naši zahraniční investory, naši v úvozovkách zahraniční investory, tí, čo sú na Slovensku, len ďalej otvárajú svoje bane na zisky bane na zisky v úvozovkách, kľudne dám. Najlepšie na našej ornej pôde, lebo je lacná a predsa, keď je súkromný vlastník a dostane za to pár eurí, no nepredá to dneska, ako aby si prilepšil, čo tam po budúcnosti. Ťažia tu lacnú pracovnú silu. Vlády radi pomáhali z peňazí daňových poplatníkov, v tomto prípade pomoc naozaj taká, ako kedysi, si neviem, kde sme to mali v relácii, že teda vlastne daňoví poplatníci ešte aj platia tým, ktorí prichádzajú pracovať do týchto podnikov, pretože tie pracovné miesta sú dotované štátom, ale teda aj výhodnými v úvozovkách vládnymi, teda štátnymi požičkami. My sa stále zadlžujeme a pritom to vlastníctvo nie je naše. Čiže môj hlas ekonóma, ako sa chcete postupne vymaniť z toho zadlženia, keď platíte akurát úroky z úrokov, to je tá dlhová služba, a v podstate nemáme vlastné ekonomické zdroje, vlastné štátne a národné podniky, ktoré by vlastne boli schopné produkovať také finančné obnosy a teda tak, taký ten hospodársky výsledok, aby sa vláda postupne vymaniovala z toho. Nikto nevie, to už tu dodám teda, to tam nie je, že vláda prednedávnom e, vydala dlhopisy na 1,5 miliardy eur so splatnosťou 50 rokov. Viete, čo to znamená? Že moji vnúci, ktorí sa ešte nenarodili, budú v biede splácať na daniach, budú žmíkaní e, na túto požičku, ktorú súčasná vláda zobrala. To je nehanebnosť, to, to, to sa takto nesmie robiť. No ale bolo to výhodné na trhu, to viete, to je ako keď tá americká pupuška, taká tá blondína e, si nakupí domov z e-shopu e, celú izbu za prace a povie manželovi, minula som všetky tvoje úspory, lebo to bolo o 3 centy alebo o 2 doláre výhodnejšie. Asi takto sme nakúpili naše požičky v súčasnosti. Teda máme tu požičku a neviem, kto ju bude splácať. V roku 2017 nastal konečne túžobne očakávaný zvrat v našom hospodárstve. Máme vo výhľade už piatu montovnú luxusných automobilov, nezamestnanosť sa zázračne znižuje, e, pričom treba poznamenať, že zo, zo Slovenska odišlo v rokoch 1993 až 2018 toľko ľudí. Je to najsilnejšia vlna emigrantov, vysťahovalcov teda v histórii odhádom od 300 tisíc do pol milióna ľudí, ktorí sa už ale domov nevracajú, lebo oni tam žijú, starnú, zakladajú si rodiny, poprýpad ešte berú zo sebou svojich starých rodičov na dôchodok, na dožitie a konec. Títo ľudia sa naozaj nevrátia. A pracovať vraj už podľa ministra práce sociálnych vecí ozaj nechcú iba tí, No, ako ja som ich tam nazval, že lenívci a príživníci, ale myslel som to, prepačte mi naozaj v uh, úvodzovkách, pretože to nie je pravda a odkazujem sa na to, čo mám momentálne vo vlastnej famílii a to, čo sa aj mňa týka, aj mnohých ľudí, ktorí sú 50 plus alebo 60 plus. Stropovanie dôchodku, čo im šíbe? Veď najprv treba zabezpečiť pre tých ľudí z 50 plus a 60 plus nejakú tú prácu. Ale adekvátnu prácu. Nie, že s korompáčom po po cestách alebo podobne. 60-ročný inžinier, doktor alebo ekonom alebo podobne. Asi ťažko s tým korompáčom. Akurát si zarobí na nejaký ťažký pracovný úraz. Len toľko. Takže toľko. Zahraniční investori pritom žiadajú vládu povoliť import lacnej pracovnej sily do svojich montovní. V tomto prípade to už import ani nemusí byť v úvodzovkách, lebo už sa tak deje stáva sa to realitou. Máme tu 50 tisíc zahraničných pracovných e, síl, teda ľudí, ktorí tu pracujú. Celkom oficiálne, koľko ich je ilegálne to... To by bolo zaujímavé spoznať, takéto čísielko. Zatiaľ idú do stavebníctva, do strojárstva, do nemocníc, ale už aj do montovní. Vieme, že tam pracujú Srbi, Rumúni, Ukrajinci a tak ďalej. E, Pracujú aj v domových dôchodcov, v sociálnych službách a to sú v podstate európsky migranti. Stále to treba povedať európsky imigranti z Ukrajiny, z Rumunska, zo Srbska, z ďalších krajín. No pretože tie státi ilegálnych imigrantov v Európe sa z Nemecka a z Talianska dobrovoľne nepohnú. Je o nich postarané a tu u nás by museli pracovať, což je problém. Preto som tam v avize dal takú tú fotografiu, pretože zatiaľ nás chráni hlavne ja, ja, ako to povedať slušne? Ako, že aj tí ľudia premýšľajú, a prečo by mali prísť na Slovensku pracovať, keď môžu zostať v Nemecku a žiť zo sociálnych dávok alebo niekde hore v Škandinávii. No a zrazu sa tu naskytá spomínanie na minulosť. Ale nie v našej histórii, pretože my sme v tomto prípade naozaj v poriadku. V histórii sveta, sveta vznikajúceho kapitalizmu niekedy v tom 16. 17. storočí, keď bolo nutné na prácu napríklad na plantážach v mnohých krajinách Latinskej Ameriky a na mnohých karibských ostrovoch, ale aj v Severnej Amerike a dokonca aj v Anglii, bolo treba tam dovážať fyzicky odolnejšiu pracovnú silu. A kvitlo otrokárstvo z Afriky hlavne. Problémom Európy v súčasnosti je ideologicky v 21. storočí toto nové otrokárstvo, ako ho zdôvodniť a ako obhájiť imigráciu. Problém náš je nedať sa vymeniť. My a zda nechceme nasledovať Jamajku, Kubu alebo ďalšie krajiny v 19. storočí alebo samotné Spojené štáty, kde miesto pôvodných obyvateľov, Indiánov nahradilo obyvateľstvo z Afriky cez otrokárov. Takže tu niekde končím. Problémom Slovenska je teda udržať sa ako slovenská spoločnosť vo svojej vlasti. Udržať si svoju produkčnú a reprodukčnú schopnosť občanov Národného štátu Slovenská republika. vybojovať si dôstojnú mzdovú hladinu v súkromných spoločnostiach cudzích investorov i domácich súkromných firiem. To hneď, to teraz a u globálnych zahraničných spoločností na úroveň platov v Európskej únii. Stali sme sa nakoniec automontážnou dielňou Európy a tak teraz tu by sme sa mali mať čo do platov lepšie ako tie krajiny okolo Bruselu, ktoré už nič nevyrábajú. Zahraničnú výpomoc, výpomoc v uvozovkách, môže históriou poučená trieda pracujúcich Slovenska považovať za štrajkokazov pretože im pokaziam mzdové nároky a v prípade neposlušnosti ich teda štrajkujúcich vymenia. Mám takú malú poznámku na Margo napríklad štrajkujúcich a štrajkov vo Volkswagene. Viete, že tam medzi tým dovážali ľudí od Dioru a boli tam aj nejakí ďalší, v úvozovkách to kľudne poviem, štrajkokázy, ja som lavičiar. No ta tá produkcia, ktorá vtedy išla počas trajku, väčšinou išla celá do šrotu. K tomu sa nikto neprizná, že? Takže takto to je. Kde tu teda máme niečo nacionalistické a že rasistické? Nie. Rasizmus je tu skrytý v neviditeľnom pôvabe zdôvodňovania potreby migrácie na Slovensko a nacizmus tu vyviera zo snahy globálnych korporácií spojiť sa s mocou, a presadzovať svoje zisky za každú cenu, skutočne za každú cenu. Aj za cenu javov, ktoré oprávnene môžeme nazvať otrokárskym systémom 21. storočia. Súčasné problémy sú teda čisto ekonomického rázu, nie sú humanitného rázu, ani nie sú nejaké amorálne. A toto sú dôvody nášho odmietania a dôsledky, pre ktoré sa môžeme my hnevať, ako sa to všetko vlastne skutálelo. A teraz dáme ďalšiu pesničku. Vidíte, dúfam, že bolo počuť, aj keď nie som si istý na začiatku pesničky, či bolo počuť. No tie mikrofóny sú tu také nejaké rozhádzané, že v podstate vysielam iba za takého svojho názoru, že snad to vysiela. <laughs> A že teda je to počuť do celého sveta cez internet, takže dobre. A že je to počuť do celého sveta, to je také zaujímavé, že v podstate, keď si uvedomím, o akej téme vysielam, tak, no, meškajú. Ha, meškajú, už tu mali byť. Ale celkom vážne teraz treba povedať, že je to tak téma, taká tabuizovaná, dneska by som povedal v tom hlavnom prúde médií, že ja som bol prekvapený, že vôbec dávali nejaké tie správy o tom, ako to vyzerá pri tej roztržke v Nemeckej spolkovej republike medzi premiérkou a medzi ministerom vnútra. Predstavte si minister vnútra. A to, takéto silové roztržky bývajú tragické pre niektoré štáty a ako to vyzerá v tej roztržke medzi Talianskom a niektorými ďalšími krajinami a vôbec ten tlak na krajiny V4 a všetky takéto veci a o tom, že sa už celkom vážne hovorí o nezvládnutí tejto vlny imigrácie a tak ďalej, všetky tieto následky o týchto veciach no a o tom aj to, že e, zostal asi mnohý poslucháč v šoku že takéto veci počujú odo mňa pretože nevidím ani maily, ani telefóny, takže ak náhodou, ale nevyhnadajte mi prosím skôr, iba keď by to bolo konštruktívne 0950724963 alebo studio zavináč slobodnysielací.sk. Ja by som pokračoval v knižke, ale hops, ešte som chcel, ako vždy robím, okomentovať túto pesničku. To bol Roberto Plant a skupina Led Zeppelin v roku 1970 a volá sa to Immigration Song, čiže imigračný song. Vy by ste neverili, že je to pesnička, metalová pesnička, ktorá ma sprevádzala niekde v mládenectve v tých 70 rokoch. Človek ju miloval, človek ju žeral a skutočne vtedy sme si neuvedomovali obsah a neuvedomovali, že je to... Je to Emotívny výkryk, to, čo tam spieva Roberto Plant, to je emotívny výkrik, To, to by dneska mala byť ako zvučka, vždy, keď sa niečo deje okolo migrácia, imigrácie, keď dávajú správy a správodajstva. Týmto by to mali začať. Možno by to ovplyvnilo, lebo človek dostane až také riavky na chrbát, keď počuje Roberta Planta, ako teda tam jačí v v tom bezvýhradnom zúfalstve, lebo my to neupierame tým nešťastným imigrantom. Oni sú obete, oni sú obrovské obete, ale to nemáme my riešiť a dokonca to by nemala riešiť ani Európska únia ako taká, tá by mala mať niečo ako Hadriánov válka, ale neprejde teda ani stopa človeka, To už treba, aby riešilo OSN, aby riešili všetky tieto organizácie a tam, kde sa to odohráva. A keď je niekto prevádzačom, k múru a zastreliť. A keď niekto na tom zarobil a my o tom vieme, a keď na to dostávajú určité organizácie financie, zavreť. Tam by mala pôsobiť Národa agentúra kriminálna. Takže toľko moje, teda povedal by som, stanovisko, a teraz sa vrátim k pánu e, Jánovi Kellerovi, sociológovi. On tam pokračuje, a nebudem to všetko čítať, ale aspoň niektoré z e, tejto knižky, Európske rozpory ve svetle migrácie. Európa ve stínu migrace. Vzťah, budem citovať, vzťah migrantom prichádzajúcim z jednej európskej krajiny do druhej aj voči tým z iných kontinentov, nebol nikdy jednoduchý a prešiel mnohými peripetiami. Dnes už sa príliš nehovorí o tom, že určitá ústretovosť, praktikovaná predovšetkým v 50. a 60. rokoch 20. storočia, bola v zápätí temer vo všetkých krajinách v vtedajšej západnej Európy, čiže Európskeho hospodárskeho spoločenstva, vystriedaná politikou uzatvárajúcich sa hraníc. To nehovorím o v podstate 68. Do toho ja pridám, že to bola politická agenda, e, skutočne to bol ideologický zápas dvoch táborov, socialistického a kapitalistického a keď sa to vytvárali hneď tuto za našimi hranicami v Bratislave také tie tábory Trajskirchen alebo ako sa to volalo, proste takéto nejaké, tak tam tí ľudia boli vítaní divne naozaj chlebom a solou a až potom zistili, že keď oni chcú ísť do Ameriky, oni už ich tam pustiť nechcú, takže to boli problémy už aj vtedy. No a teraz budem citovať ďalej pána profesora Kellera. Prvý ropný šok v roku 1973 bol doprevádzany spomalením tempa ekonomického rastu a zvýšenou nezamestnanosťou. Začínali sa prejavovať vlna deindustrializácie a spolu s ňou klesa aj dopyt po menej kvalifikovanej pracovnej síle. Preto dochádza ku sprísneniu vízovej politiky a všeobecne podmienok vstupu do jednotlivých európskych krajín. To vedie už v tej dobe k nárastu ilegálnej imigrácie, zároveň sa tí migranti, ktorí prišli skôr, bránia vycestovať z krajiny, pretože sa obávajú, že ich opetovný vstup by im už nebol umožnený. Snažia sa naopak dostať do Európy aj svojich rodinných príslušníkov, ktoré už nemôžu vo svojej krajine pôvodu pravidelne navštevovať. Ja si myslím, tu musím zase vložiť do toho svoj komentár, že potom vlastne bola až tá klauzula o tom, že rozlučovať rodiny sa nedá a všetkým imigrantom pomáhať a podobné veci. Že to bolo založené niekde okolo toho roku 1973. Ale čo sa stalo v tom roku 1973, treba aj dopovedať. My sme si žili za nášho socializmu, takže to nebudem komentovať, ale za kapitalizmu dochádzalo k ochudobňovaniu, k prepušťaniu, k nezamestnanosti značného počtu robotníctva a dochádzalo k sociálnym výbuchom a dochádzalo naozaj aj k tomu, že v krajinách vznikla nevraživosť voči týmto imigrantom, ktorí prichádzali do Európy alebo aj z iných krajín. O tom sa nehovorí a je len veľká chyba predstaviteľov lavice, že toto obdobie nezmapovali a nerobia okolo toho osvetu. Že tamto predsa bolo, že neexistovala žiadna e, proletársky internacionalizmus a nejaká solidarita, pretože masívne prichádzali e, títo manuálne pracujúci robotníci o svoje miesta, deindustrializovalo, deindustrializovalo sa napríklad práve to porúrie tam okolo Belgie a podobne, záležitosti Anglia, Francúzsko a podobne. A tie masové protesty vyústevali naozaj už vtedy do toho nárastu proti imigračnej, ani neže politiky, aj politiky, ale teda aj toho názoru. A to už nemá nič spoločné pre Boha živého s nejakým nacizmom a fašizmom a podobne. To bolo jednoducho to, že cítili sa byť ukryvdení. Niečo podobné, ako keby Janoši kričal, môj otec bol dobrý, ja musím byť zbojník, bo kryvda veľká. Tak, takto to bolo v západnej Európe v 70. rokoch, začiatkom 80. No, ako náhle, budem ďalej citovať, ako náhle sa pohyb imigrantov s celými rodinami stal trvalým, dostáva sa do popredia problém ich integrácie. Predovšetkým vo Veľkej Británii a tiež v niektorých škandinávskych krajinách sa presazuje prístup k multikulturalizmu. Je hájený nárok novoprichádzajúcich na právo voliť a byť volení, na školné programy, ktoré sú upravované tak, aby obsahovali výuku v ich rodnom jazyke. Štát podporuje ich spolky a združenia. Tu sa musím znova zastaviť a komentovať. Čiže západ, západná Európa nerobí nič nové, ako to, čo robila v 70. rokoch. Oni nevymysleli nič nové a to, čo sa teraz deje a čo je nám, ktorí sme vstúpili na ten západ a integrovali sme sa práve pomocou zničenia vlastného národného hospodárstva a nerastu bohatstva, nerast, tak toto treba nazvať, non, nerast, nerastu e, životnej úrovne e, občianstva obyvateľstva, celkovo, nie, nie, pojednotlivcoch celkovo. Čiže tuto to vidíme, že oni nerobia nič iné, ako to, čo robili v 70 rokoch. Multikulturalizmus, nárok na právo voliť a byť volený, školské programy, podpora spolkov a združení. Ale napríklad je tu jedna výnimka, a to bola francúzska politika, to píše dobre uh, Jan Keller. A naproti tomu francúzska politika vychádza z občianskeho prístupu, ktorý pre novopríchodzí ich vyžaduje povinnosť prevzať laickú kultúru Francúzskej republiky, laickú, to znamená nie nienáboženskú, a čo najviac sa prispôsobiť Francúzom. E, pamätáme si na tie seriály ešte kedysi zdávna, e, <coughs> prepáčte, a kriminálny seriál Navarro z Paríža, kde to teda bolo tak pekne ako definované, že bol tam, e, myslím, že jeden z inšpektorov o Černoch, ktorý ale, keď mu nadávali, hovoril ale čo mi tu nadávate, veď ja som rodený Francúz z Grenobla. <gry> Čiže takýmto spôsobom, lebo integroval sa. Na druhej strane sám inšpektor Navarov bol predsa Alžírčan, to znamená, že Francúz e, narodený v Alžírsku, tak by sa to dalo povedať. Takže vidíte, že... E, ešte aspoň toto je odlišnosť alebo bola odlišnosť e, v kultúre Francúzskej republiky. E, v Nemecku bola tendencia naopak e, prohlížet, ako by sa to povedalo, prehliadať e, alebo prihliadať na azilantov ako na trvalých cizíncov, cizín, 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 čiže gastarbajtri. Budem ďalej čítať. Stratégie migrantov zostáva rovnaká ako v 50. a 60. rokoch. Spravidla prichádzajú akoby turisti a po vypršaní platnosti vysi hľadajú prácu, aby si tu svoj pobyt zlegalizovali. Pretože je však od 70 rokov priznanie trvalého pobytu stále obťažnejšie, narastajú počty ľudí bez dokumentov. Rieši sa to tým, že po niekoľkých rokoch sa tým, ktorým sa nepodarí e, prímeť k návratu, priznáva predsa len právo na pobyt. To, to, Doslova, citujem z knížky profesora Jana Kellera, o tomto sme ale my nevedeli. O tomto nevede ani naši politici, si myslím. Ďalej budem citovať. Prvá rozsiahla vlna migrácie, prišla nečakane priamo z Európy. Konflikty na Balkáne, vyvolané počiatkom 90. rokov, a vyvolali nebývalý príliv uprchlíkov, teda to boli vtedy ešte utečenci. Iba v roku 1992 Obdržal, obdržali vtedajšie členské štáty Európskej únie viac než 7, 670 tisíc žiadostí o azyl. 670 tisíc od Balkánu, čiže od Jehoslávia a ďalších krajín. Tento smutný rekord bol prekročený až v roku 2015. Môj komentár v tejto novej vlne. Budem pokračovať. Toto sa už v priebehu 90. rokov Uh, preto sa už v prebehu 90. rokov pozornosť sústredila na stanovenie spoločných zásad imigračnej politiky. Vychádza sa z toho, že smerom dovnútra sú hranice otvorené, zatiaľ, čo smerom navonok je každe, na každej krajine, koľko imigrantov príjme a akým spôsobom si ich bude vyberať. Bodka. Prestávam citovať. Tu sme sa dozvedeli, milí poslucháči, asi niečo, čo vám nikto nikde zatiaľ nepovedal, a to znamená aj to, že je iba na každej krajine, koľko si tých imigrantov príjme. Čiže prečo plačú taliani Francúzi, dokonca aj Gréci a ďalšie krajiny? No nepustím ich. No len, že oni zaspali. Skutočne sa jeden spoliehal na druhého. Asi niečo podobné, ako keby bol, a teraz ho chválim, ako keby bol bývalý minister Kaliňak povedal, ja vám kašlem na vaše... Schengenské hranice. Veď Ukrajina je celá, naša, naše pásmo, to je všetko len les, máme tu len dva hraničné priechody a jednu spoločnú dedinu. Čart vezmi, nech si chodia kade chcú, akurát by som musel mať okolo toho starosti a budovať to všetko a peniaze do toho vkladať a organizovať to. Tá nech si chodia. No ale on sa postaral. On sa postaral asi jeden z mála ministrov vnútra v rámci šengenského priestoru o to, aby tie hranice s Ukrajinou boli uh, skutočne pevné. <kým> a dúfam, že teda aj sú. Takže takto to asi je a <kým> pardon, možno ešte budem citovať z knižky, ale chcem, lebo naozaj je to osveta, uh, on tu, pán profesor Keller, píše ešte o troch fázach zmýšľania Európskej únie. Ja to iba prečítam, pretože to je zaujímavé. Uh, čo, tri fázy, štyri fázy? Hm. a ja už som hovoril o piatej. Prvá fáza, zmyšľania Európskej e, únie smerom e, o migrácii. Prvá fáza bola podpora riadenej imigrácie. Hm, viete, čo tým myslíme, takže nebudem hovoriť ďalej. Druhá fáza, humanitárna panika. Hm. To nastalo už naozaj, až keď sa prelamovali tie zábrany keď teda húfne v 10 tisícoch e, putovali Európou a zostávali a nechceli to, čo sa im poskytovalo ako pomoc a chceli niečo iné a nechceli zostávať v krajinách, ktoré teda, kde teda mali zostať a išli rovno teda do Nemecka, lebo však a moja rovesnička im ponúkla, príďte do nás. Tretia fáza... To vyvolalo potom, pretože medzi tým sa politici radili, tlak na prijatie kvót. O tomto to píše Keller. Tlak na prijatie kvót. A čo to všetko spôsobilo, to už je štvrtá fáza, vzájomné výčitky. Takže my sme momentálne prekonali štvrtú fázu, vzájomné výčitky a podľa mňa, to už Keller tam nemá v knihe, ale ja ho doplním, hovorím o piatej fáze. A tá piata fáza je prebudenie sa do drsnej reality dneška. Ozaj sa všetci začínajú prebúdzať. A nie je to len rozkol Merkelova z alebo ako sa volá minister vnútra, je to aj rozkol medzi Talianskom a Francúzskom, rozkol medzi Talianskom a jeho severnými susedmi, rozkol medzi Rakúskom a Nemeckom, rozkol medzi možno Maďarskom a Rakúskom, Chvála Bohu Slovensko a Maďarsko nemajú rozkol, ale... Schengen má problém, eh, Schengen. V4-ka, Vyšegrádzka má problém, pretože je na ňu vyvíjaný ešte stále z tej štvrtej fázy neúmerný tlak, neúmerný tlak voči tomu, že teda po prebudení sa do drsnej reality eh, už teda krajiny v 4 čiže Česko Polsko, Maďarsko, Slovensko a pridalo sa k ním trochu aj e, e, možno Rakúsko. Vidia, ako to v tej Európe momentálne je a hovoria si, že naozaj to vidia na vlastné oči. Problém Nemecka je problémom európským. Problém Talianska je zaujímavé už len problémom Talianským. Problém ve štvorky napríklad problém Slovenska, nikoho by nezaujmal. A problém Maďarska akurát dráždi, pretože ty si vyčistili a ochránili hranice. A čo teraz ďalej? Takže takto to asi vyzerá. A e, dám ďalšiu pesničku a chcem ju dať v takomto zmysle, že e, keď sme hovorili o tom, ako by teda imigranti mohli pracovať u nás vo fabrikách, hm, neviem, stále mi to pripomína tú históriu Spojených štátov amerických a ich občianskej vojny. Tak si pustíme niečo z toho obdobia, zase to budú odplavcov.
2: Pane môj, co na nebě tvújdu, máma, máma, môj život dala katum, mi v polích s bavlnou. Pane môj, co na nebě tvújdu, máma, máma, môj život dala katum, mi v polích s bavlnou Ten za tlem kůže zná byť škatů, na bratru jak tam kdo v polích s bavlnou To, co znáš, ty v Lusy jeně, černý záda i v Texakeně, i tam jsou v polích s bavlnou ja na ně vyhrájou Boží slou. Život patří katům, v dým v bolých Dnes měj pane, co v nebi je tvůj důmou, život patří katům, katům dým v bolých spavlů.
0: No tak sa túto pesničku, tak je to skoro až provokácia. A pritom je to pesnička skupiny Plavci Pole s bavlnou, v origináli to spievale je Rolling Stones, Cudden Fields, a je to znova tá tradícia z tej americkej histórie, možno dokonca aj z tej otrokárskej pres pred tej uh, vojny občianskej, ktorá bola, uh, kde sa teda akut, potom dali dohromady <laughs> Spojené štáty americké. Ale nechcel som o tom hovoriť, len uh, vypojentujem to jedným. Jak som počúval tú pesničku, my sme si ju naozaj ako mládežnici veľmi často spievali pri táborových ohňoch a mali sme to radi a podobne. A teraz si viem predstaviť, že s touto pesničkou, keby som sa niekde objavil, napríklad na festivale Pohoda a zaspieval by som, čo by mi urobili usporiadateľia? Ako by ma hannali? No, veď to, takto sa tá doba mení a tak, takto sa to posúva. A na druhej strane ja si vypojntujem to ešte na jednom. Ja si neviem predstaviť, že o 30 rokov tu u nás vzhľadom teda k tým trendom a tendenciám, ktoré boli nastúpené okolo toho roku 2017 a dúfam, že teraz to už tak ďalej nebude pokračovať, budú možno spievať na našich montovniach a na našich poliach teda už to nebudú naše, Slovensko bude už len enkláva označená územne nejako. Ako tí noví imigranti tieto otrokárske pesničky, pretože asi takto im šoufl bude u nás pod tiahou tej roboty a tej práce. A kde budeme my? Hm? Toť otázka. Takže dobre, idem ďalej, to bol taký point, chcelo by to nejaký zvuk, zatiaľ teda nie. A Idem rovno ďalej, pretože sme na ekonomické demokracii. Skôr to, aké to má spojenie do ekonomiky. Viete, že som ešte nikde v žiadnej odbornej, vládnej či expertnej skupine diskutujúcej o imigrácii nepočul to zásadné? To zásadné je, čo nás to bude stáť? A to si všimnime, že s peniazmi a ich nedostatkom sa v našej verejnej politickej a sociálnej diskusii operuje hneď, len čo vznikne nejaká požiadavka, nejaký návrh na zmenu pindy typu, ak zvýšime dôchodcov, nutne sa zadlžíme, lebo na to nemáme. Alebo musíme zrušiť štátne prémie v stavebnom sporení, lebo štát to stojí toľko a toľko, potom ušetríme. Alebo zrušili sme pohotovosti a lôžka, pretože nás to stálo toľko a toľko a my na to peniaze nemáme. A ešte naposledy, čo som teraz videl, hrad Krásna Hvorka nebude tak skoro dokončený až v roku 2021. Teda rekonštrukcia toho strechy a celého hradu, lebo peniaze. No tak bolo to aj o niečo minom, to viem. Pani ministerka klobúk dolu bola až priamo na hrade a pozerala si to, ako to tam vyzerá. No ale to vlastne je od roku 2012, že? <kým> Medzi tým sa koľko developerských projektov podarilo v Bratislave a po Slovensku. Ale hrad sme nevedeli opraviť. No a aby som sa zase vrátil k tomu problému imigrácie. Nik nepindá, o žiadnej sume ani o zdrojoch sa nehovorí, odkiaľ sa to bude čerpať na ošetrenie a, imigrácie. Nič také tu nepadne. A ako ekonom musím spozornieť, lebo doteraz som počul iba opak, že ak my nepríjmeme, to bolo v časoch štvrtej fázy, nanúcovanie kvôd migrantov, tak nás každý migrant víde dráho zaplatíme Únii za to, že sme ho neprijali. <kým> Koľko to bolo? Nenašiel som a ani to už dnes mám 160 tisíc eur za jedného. No to. A to, to som ako ekonom, čiže mne sa nepáči, že z jednej strany sa vyhrášajú konkrétnou sumou, čo nás to bude stať, z druhej strany, ako náhle je nejaký sociálny alebo niečo, čo, sa treba, čo treba riešiť z verejných financí. Všetci. A najmä tí pravičiari tam vyskakujú, že toľko nás to bude stáť a musíme sa zakrývať iba perinou. A zrazu je ticho o tom, čo nás bude stáť imigrácia. Čo nás bude stáť, keď sem prídu títo ľudia. Veď my by sme im radi pomohli, ale znáš ho? Tu sa trošku uh, musím zastaviť, alebo odbočiem. No... Ja som to chcel ešte tak, že byť opozičným politikom, kladem si tú základnú otázku, čo nás to bude stáť. A doplním nielen finančne, ale aj organizačne, časovo. Čo to spôsobí, ako to zakýmať sa nákladmi spoločnosti, štátnym rozpočtom. A to, to, to som sa chcel teda odtiaľto odraziť k tomu, že čo, čo mňa teda máta a čo mi nie je úplne jasné. My ešte nemáme doriešenú otázku, možno 4 alebo 5 tých nezamestnaných. A to sú naozaj ľudia, ktorí, povedzme, by aj radi pracovali, ale nemajú jazyky, nemajú it schopnosti, neovládajú počítač, ovládajú iba manuálnu prácu. Alebo celý život robili v nejakej fabrike, teraz tá fabrika skončila, vyliali ich a oni teraz nevedia. Na čo majú mať tú rekvalifikáciu? Na sociálne pracovničky. Alebo na čo iného? Na vysokozdvižné vozíky? Dajte nám pokoj pre Boha s takýmito vecami. Čiže toto nevieme zvládnuť. Tu nikto nechce, aby to boli naozaj otázky týkajúce sa 100% zníženia nezamestnanosti. To, to, je, to, to by musel sa zmeniť režim na socializmus. Ale táto problematika vôbec nie je riešená a my už ideme riešiť nejaké iné. Nám cudzie. Nie je vôbec riešená problematika integrácie rómskeho obyvateľstva so slovenským občianstvom, teda e, tým občianstvom, ktoré je príslušnosť Slovenskej republiky. A táto integrácia tiež vôbec nie je riešená. Máme rozsiahle bezdomovectvo, máme chudobu, nemáme na to všetko peniaze a zrazu bumho. Fáza 2. Humanná katastrofa, humanný prístup. Ešte v roku 2015 som pripomínal, že všetci, čo tak horlia za tým humánnym prístupom, chodte a prevezmite si tam z toho tábora nejakú tú svoju rodinu, 2 až 5, možno aj 10 ľudí domov do svojich záhrad, do svojich výl, do svojich pred vonkajším svetom tak strážených a oplotených obydlí a ukážte to národu, že ste humáni. Všetky tie Vienkové, Nikolsonové a všetky tie ďalšie, ktoré boli... Bože, ako sa volala tá naša smerácká poslankyňa, europoslankyňa. Veď to práve je, že Monika Beňová. No veď to to je práve to, že viete, keby boli príkladom. Som zo sveta manažerského školenia, koučovania. Tak buďte príkladom, tak si ich zoberte domov Ukážte nám, dneska nie je problém mať e, videokameru zapnutú, ukážte nám, ako sa to všetko rieši, ako to máme my robiť. No ale my sme to nedokázali ani s romským obyvateľstvom obč- občanov Slovenska. Tak čo tu vyskakujeme s nejakými humánnymi prístupmi? Okrem toho nepustí výška štátneho rozpočtu. Ja som sa tak trošku obilom v tej relácii s doktorom Marmanom kopol sekol štátny rozpočet operuje v hotovosti a teda s celkovým tým rozsahom príjmov na úrovni asi 14 miliard eur a výdavky možno o niečo väčšie, 15 alebo 16 miliard eur, toto mám údaj z roku, tuším, 2014. (kým) Nie, 2018, tak toto tu vidím, čiže to už môžem povedať presne potom, Uh, príjmy uh, plánované na úroveň 13, uh, 13 miliard 983 miliónov eur. Výdavky by mali dosiahnuť 15 miliard 956 uh, miliónov eur. Je tam nejaký schodok, uh, ktorý je nejaké 1,973 miliardy eur. Z okolnosti sa ten schodok takmer identicky rovná tomu, čo som hovoril, že teda uh, ročne nám uniká z tých transferových platieb aj podobne minimálne tie 2 miliardy eur. Takže tamto to je. No a teraz si predstavte, že my operujeme pre 5,5 milióna s takýmto číslom a teraz tu pribudne určitá vlna imigrantov. Veď tých bude treba takisto ubytovať, zásobovať, ošetrovať zdravotníctvo, rodina, vzdelávať, dať im prácu, všetky takéto veci, to nie je zadarmo. Mimochodom, keď už to tak hovoríme, pracoval som v zahraničnom obchode, do všetkých tých oblastí, odkiaľ teraz prišli ilegálne imigranti, sa bolo nutné zaočkovať. Tie očkovania niekedy aj boleli, to není len tak. A po roku 1990 to už nehrádi štát, to už sa očkuje každý sám, aj keď teda povinne, ale za svoje peniaze, alebo za po, po peniaze svojej poisťovne, to, to sú obrovské peniaze, keď už sa len to zobere. A už tu teraz to spojím s tým ďalším problémom, že nielen, že sú to obrovské peniaze, ale je to aj obrovské riziko, keď títo ľudia prichádzajú k nám neočkovaní, neošetrení, ako ľudská bytosť, ľudská entita je človek, ktorý stále niečo príjma do svojho fyzického tela, stále niečo vypúšťa z toho svojho fyzického tela. Takže mi povedzte, ako je kontaminovaná Európa v súčasnosti. Keď my, kdokoľvek tam ide, musí sa podrobiť tej procedúre toho bolesti niekedy aj pychania a, a očkovania a všetkých týchto látok a proti protilátok. A keď do prídete, Napríklad poznal som ľudí, ktorí došli a nedostali sa hneď domov medzi svojich blízkych, lebo tam prekonali nejakú horúčku alebo nejaké hnačkové ochorenie a okamžite boli v karanténe, v hygienickej karanténe. Máme tu takéto karantény? Myslím, že to už je momentálne tá fáza 5, to pre, prebudenie sa do krutej reality a za to myslím, že asi to najviac postihlo bavorsko alebo Bavorsko to prvé rozkričalo, takže skutočne chcú e, urobiť tie tábory pred vstupom do Nemecka, pred vstupom do hranic. Možno aj s týmito karanténnymi nejakými... Veď dobre, v poriadku, ako to nie je zlé, že nejaký tábor uzavretý. Tam by mali byť naozaj potom lekárska pohotovosť, očkovania, ošetrovanie, hygiena, všetky takéto veci, ktoré sa zanedbali. A predstavte si, že od roku 2015, keď sa to len zobere, to už je tretí rok, sem prúdia davy neočkovaných ľudí. Teraz to poviem neočkovaných jedincov, tu nejde o to, že ako nejaký taký to onaký, ale jedinec. Keď si Európa tak zaklada na tom práve jedinca, ja si neviem predstaviť, že v, vo verejnom dopravnom prostriedku jeden jedinec... Uh, siahne na tú kľúčku, na ktorú siaham aj, ja, kýchne a kýchne mi do a ja mám byť zodpovedný ako zodpovedný jedinec v EÚ za svoje zdravie, platím si svojimi vlastnými peniazmi uh, zdravotníctvo, ošetrenie, poisťovňa a tak ďalej. A v prípade, že dostanem nejakú horúčku a zostanem doma, je to môj problém iba môj osobný problém nikoho iného. A to s tým už roky bojujem, že takisto chrypka a takisto všetky tieto veci sú nejaké také veľmi individualistické. Nikto sa nepozerá na to, že kdo to spôsobuje a prečo. Ešte aj Číňania to majú lepšie zariadené, že v prípade, že uh, má pocit, že je prechladnutý alebo chorý, tak si dá naozaj to rúško na seba. Videli ste niekoho s rúškom? Ja nie, teda. Takže takto. No a potom ďalšie veci vyplávajú na povrch, že ak my máme, povedzme, hrubý domáci produkt v roku 2016, to bolo to, pán doktor Marman, som sa pomil. to bolo to, že to bolo tých 82 miliárd alebo 82,5 miliardy hrubý domáci produkt Slovenska, lebo oni ho väčšinou vypočítavajú akurát na osobu a to sa potom ťažko nejako dáva skladať dohromady. Takže keď si predstavíme, že v rámci tohoto, a nie, to, to je ešte dobre. to ako ekonom pripustím, že to je ešte dobre, pretože akýkoľvek výdavok pre migrantov by znamenal pre nás zvýšenie hrubého domáceho produktu. No to je, to je katastroficky doplatené. to skutočne radšej ani neskúmať. Takže áno, pokiaľ sa budú týmto nejakí tí ekonomovia e, zaštiťovať, že však nám to zvýši hrubý domáci produkt, pozor na to. To sú len teda takéto. Vrátim sa ešte k tej ekonomickej otázke, no a čo by tu robili? Máme predimenzované výrobné kapacity. Zahraničné investory sem príliš zainvestovali. To už je nemysliteľné, že piata automobilka, celý ten automotív systém a všetky tieto veci. Oni si pekne z cerských firiem čerpajú cez transfer pricing peniaze, ale pretože majú predimenzované kapacity. <kým> Pardon pretože majú predimenzované výrobné kapacity, potrebujú tú pracovnú silu aj naďalej. Nestačili dve automobilky, bola potrebná tretia, nestačili tri automobilky, nejaký pakoto riešil tým, že štvrtú automobilku, a čo dnešní nešťastníci, ktorí ešte sem prizvali piatú automobilku že na to nemáme ľudí, no nemáme štruktúra zamestnanosti a štruktúra pracovných síl nepustí. To znamená, že ročníky nad 50+, plus, ktoré sú nezamestnané, už nie sú vhodné a nakoniec ani neprejdú nejakou lekárskou prehliadkou a, a s tým stálym beraním tlaku a, a, a dýchaním a všetkými takýmito vecami, aby ich vôbec pustili do tých montovní a do takýchto vecí. Kto tam môže prísť? No jedine tí mladí, fešní chlapci, migranti, ktorí tam v zobrazku tak gulia oči. Ale ja si myslím, že oni pracovať nebudú chcieť. Čiže pozor na to, toto je ekonomický problém už a tento ekonomický problém sa zaril aj na Slovensku do takejto situácie. Zahraničné investičné spoločnosti, teda tieto korporácie, nechcú platiť viac našim zamestnancom, Pozrite sa naozaj na ten do neba volajúci otvorený lobbying asociácie zamestnávateľských zväzov, že 635 eur, čo je požiadavka odborov slovenských, čiže minimálna mzda, je pre nich vraj likvidačná, že v tých bohatých cerských spoločnostiach, týchto korporátnych hviezd na trhu, človek nevie, ako tak tu minimálnom zdobí by predsa mali mať tak maximálne možno upratovačka na záchodoch alebo šatniarka pred, pred zmenou alebo nejaká bufetárka, ale nie oni tvrdia, že 635 eur je pre nich likvidačné že to nemôžu a za to by potrebovali tú zahraničnú pracovnú silu bez ohľadu na to, z ktorej krajiny ďalšia vec, ako ich chcú zaúčať. viem veľmi dobre že keďže som bol trénerom že dnes je otvorené pole pre každého trenera, ktorý si chce zarobiť, ísť do týchto výrobných fabrík, do týchto montovní a učiť tam nebožiakov na tie smeny, ako si majú čo chytiť, ako čo majú urobiť, ako majú opakovať, ako majú signalizovať a všetky takéto veci, pretože to, toto je potrebné ich naučiť a tuto teraz trošku ako nalejem čistého vína aj všetkým, ktorí hovoria, naleve tí migranti nebudú u nás robiť. To je otázne, či nebudú. To je otázne, či ich nebudú zvážať, či ich takto nejakí tí inštruktory nepreškolia na bežné manuálne práce, či ich nenaučia nejakým tým signálom, tak ako skutočne sa signalizuje s obsami a s delfínmi a podobne. A toto bude stačiť, lebo v histórii ľudskej už produktivita bola založená na nezaškolených, nezapracovaných a nekvalifikovaných robotníkoch Uh, to bolo počas druhej svetovej vojny, keď skutočne celý námornický priemysel, zbrojársky priemysel, aj v Rusku, ale aj v Spojených štátoch amerických, dokonca aj v, vo Veľkej Británii, naberal vo veľkom množstve ženy z domácnosti. V Amerike práve Černochov, Prepašte, že to takto hovorím, ale to je realita, ekonomická realita, naberal ich do tých prístavov, kde teda sa veľmi rýchlo naučili robiť tie určité eh, jednoznačné manuálne operácie, kývať takto rukou, kývať onak zobrač, robovák takto urobiť, toto urobiť. Naučili sa tie signály, aby vedeli, kedy majú prerušiť prácu, kedy majú spustiť prácu, kedy je porucha, kedy je, ja neviem, čo čo možné. No a takto sa vyrábali tie lietadlové lode, tie lietadla, tie... <kým> delá tie tanky a všetky takéto veci. Čiže to bola vtedy takáto výroba, kde to boli naozaj e, m, 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 ľudia, ktorí neboli kvalifikovaní. Preto som rád, že som študoval Petra Francisa Drakera, e, amerického mága v manažmente, ktorý upozorňoval, že pozor, že môže sa tá produktivita zvrknúť touto cestou, že nebudú tieto nadnárodné korporácie vyžadovať kvalifikáciu budú vyžadovať vek, ono to bude naozaj ako kedysi to otrokárstvo, že vojdete dnu s prihláškou, prezrasí vás doktor, zmeria tlak, budete musieť nadýchať, či máte hlboký dých, či ste odolní voči stresom a podobne. Škáre poviem 50 plus pozru sa mu na zuby, na kolena, a prepustia ho. No ale budú tu mladší, ktorí práve prichádzali v tých vlnách, takže ich budú môcť vyberať. No to, to, je, to je ekonomické, tu je naozaj analýza ekonomická dávať si pozor, že kde to môže potom spieť túto u nás. Lebo však viete, ja si nemyslím, že operátor alebo taký, čo pracuje s CNC alebo čo kontroluje výbrusy na počítači, že teda akoby e, mal minimálnu mzdu, ale možno, že takýchto naškolia. Nepoviem, ak by to boli zberači rajčín zo skleníkov ako v Španielsku, ale v našich montovniach. Stať sa to môže. Skutočne môže. No som sa rozhohnil, nemám žiadne spojenia, čo sa týka teda telefónu, tak už nevolajte. Čo sa týka mailu, pozrel som sa nič, takže idem ďalej. No a čo urobiť ešte aj s tou Kellerovou knihou? nie, môžem ešte k tej, k tej ekonomickej podstate poďme ešte trošku pokračovať a dráždiť možno ako prečo je ten priemysel takto tak prečo priemysel hovorí, že vymierame že je nás málo že potrebujú pracovnú silu lebo je nedostatok pracovných síl a vláda a štát si vôbec neuvedomuje, že vonku máme pol milióna ľudí a tých pol milióna ľudí, keby len polovica z nich ešte sa chcela vrátiť, nemá sa kam. Pretože táto mzdova úroveň je otrasná. A vôbec akože vidíte, že tu už nejde o kvalifikáciu, to sa dá naškoliť, zaučiť, vytrenovať. Ale tu ide o to, že šetrenie nákladov dosiahlo, už naozaj tak, ako pani Švihlíková hovorí, cestu dolu, cestu do, cestu závody ku dnu, čiže k tomu, aby pomali. Naozaj tí, ktorí tam vchádzajú do pracovného procesu, platili za to, že budú pracovať. Takže tak. No a teraz akože ten nemecký prístup, lebo aj to bolo to gastarbeisterstvo, uh, my sme vonku. To nebudem rozoberať teraz. Mnohí sú vonku, ale ako je to u nás? Gastarbeiter u nás pricestuje cez agentúru dočasného zamestnávania, alebo sám, ubytuje sa, teda najprv samozrejme sa zamestná, zaškolia ho, dostane možno len tých 482, čo je minimálna mzda v súčasnosti, tuším teraz. A mu to stačí? On je šťastný. On si doma zrejme sms Mamo, dostal som prácu, dostávam 482 v hrubom, ale vieš, tým pádom dostávam, ja neviem, 370 neto, alebo koľko, a je to nádherné. Ja ti hneď posielam, ako dostanem výplatu tých 200 eur, a toto budem pravidelne vysielať, pretože 170 mi bohate na Slovensku stačí. No, tak ubytujem sa v stajní, alebo v ubytovni také tie unibunky, pôvodne naozaj možno ako pre migrantov určené a podobne. Prestravujem sa z miestnej samoobsluhy, z Lidla, z Bily, e, prepijem sa nejako cez víkend, e, majú dobrý alkohol a lacný alkohol, aj pivo e, nejakým spôsobom takto prežije a, a to aj vtedy, keď už ani Slovač nechce. Keď bude posielať domov polovicu alebo dve tretiny toho svojho zárobku, lebo je to v eurách a doma sa to predsvrkne nejakým tým miestným, nejakou to miestnou menou na vysokú domácu čiastku, všetci si ho budú doma vážiť. Čo tu zlyháva? Hygiena, zdravie, promiskuitá, veď sú to chlapi mladí a tak ďalej. No a teraz čo z toho vzniká? Myslí si minister financí slovenskej vlády, že títo ľudia nejako podstatne udržia alebo zdvihnú spotrebu domácnosti, na ktoré ešte podľa expremiera stojí rast hrubého domáceho produktu na slovenskou súčasnosti. Naozaj? Oni tu budú žiť skromne. Najväčší výdavok je cestovné domov a cestovné náspäť. Ostatné veci naozaj nebudú tu vytvárať tú spotrebu a ešte budú tie svoje zarobené mzdy posielať domov a viete, čo je ešte horšie? Ešte horšie je, že keď skončia u nás a keď budú potom v dôchodkovom veku v tej budúcnosti v nejakom roku 2050, ten štát alebo ten útvar, ktorý tu bude, administratívny útvar na Slovensku, už ani sa neodvážim povedať, že samotné Slovensko, Slovensko vláda, štátny rozpočet, mu budú povinní v rámci Európy alebo vôbec v rámci už vtedy dohodnutého zrejme systému platiť. Z, ten dôchodok z toho, čo oni mali vymeráva- vymeriavané domov. A jemu to v tej domovskej krajine pravdepodobne bude stačiť, pretože sám bude kráľom medzi všetcím, všetkými tý, tými ostatnými, tak ako Amerikáni boli králi alebo ich príbuzníke dostávali nejaký ten dôchodok alebo pozostalostné domov na východné Slovensko a podobne. A potom ďalšia vec, no, keď som hovoril promiskovitá zdra- hygiena, e, pitie, no neukúsia niečo z takej tej malej, drobnej, kriminálnej činnosti, pašovanie, nejaké tie, takéto šľaké veci. To znamená, že sa zvýšia náklady štátu na bezpečnosť pre ostatných, peniaze budú myznúť v čiernej ekonomike. Zaoberal sa vôbec niekto takýmito ekonomickými otázkami dosahu migrácie? Naším sa strážime, aby pre prípad núdze nemal zárobok, v prípade, že dostane nejaké peniaze, tak potom už nedostane samozrejme tie sociálne dávky. Ale čo, čo keď teda sa stane chorým, invalidným dokonca e, nejakým takýmto dôchodcom, tento gastarbejter? Bude ho živiť štát Slovenská republika, bude mu potom vyplácať aj do domovskej krajiny všetky takéto poplatky a, a, a platby, ktoré sú? Ako ja, ja sám neviem. Ja by som to počul veľmi... Toto by bolo jasné. Toto by bola jasná odpoveď aj tých, ktorí teda tak humáne chcú pristupovať k imigrácii. Bude nás to stať toľko a toľko. Na každého dáme toľko a toľko. A tak ďalej a tak ďalej. Čiže to, toto by bola potom férová situácia. No a vravím, že pomaly sa blíži k záveru. Ja som ešte chcel niečo povedať. Nedám pesničku. Pozrem sa potom, či mám nejaké očakávanie. Uh, chcel som ešte pár slov povedzme aspoň uh, sa zmieniť k tej občianskej vojne sever proti juhu ozaj uh, to bol iba ušlachtilý cieľ zrušiť otroctvo a zrovnoprávniť bielu a čiernu rasu v Spojených štátoch prečo to potom neurobili to isté s červenokošcami, s indiánmi s povodnými obyvateľmi tých vtedy v merku nemali to vtedy neboli ľudia lebo naozaj sa hovorí a ja som aj sám študoval reálie americkej občianskej vojny a zrušenie otroctva zrovnoprávnenie ráz a tak ďalej. Ja si teraz ako ekonom myslím, že by bolo vtedy viac išlo o boj dvoch hospodárských záujmov z severu, priemyselného a juhu, ktorý bol viac polnohospodársky, tie konfederatívne štáty. Lebo viete, keď už konfederatívne štáty juh ktorý mal naozaj tie bavlníkové plantáže, ako sa to spieva v tom plavci v tom poli s bavlnou, keď už mal zainvestované, keď už zainvestoval dovoz naozaj Černochov na bavlníkové polia, potom vlastne severa, severné krajiny, severské štáty, Spojených štátov nemohli ten roz, rozmach priemyselnej revolúcie e, urobiť taký, ako chceli. Tam boli totiž tiež potrebné ruky, manuálne ruky a nohy do fabrík, na kopanie železnic, na rozvoj e, cest, cestnej premávky, rozmach priemyselného robotníctva. No, a potom vlastne došli roky 30. keď zase radšej brali Hispáncov, pretože tí boli lacnejší. Tak toto je. A ja... Pardon? trošku by som rád zaviazal ešte aj takých tých, čo sa hlásia k lavici a čo teda ako veľmi, veľmi chcú hovoriť o tom, že ako to teda vlastne máme vnímať, že povedzme hovorí sa o nejakých neomarxistoch, to pravičari vymýšľajú, ale verím tomu, že práve všetka tá sociálna demokracia, všetci tí humánni socialisti a progresivisti, progresívne Slovenska a všetky takéto politické síly, by si mali uvedomiť, že ak teda majú ešte niečo z toho dedičstva minulosti, že existoval nejaký proletársky internacionalizmus a že proti tomu stojí nejaký hnusný nacionalizmus a podobne, prebudia sa, nech sa prebudia pre Boha, pretože tu je to otázka toho, ten milióna viac tých migrantov, to sú proletári. To sú tí, ktorým máme my nejakým spôsobom preukazovať tú solidaritu. Toto smerujem aj e, do, e, by som, do, e, na barikádu lavice, ktorá si neuvedomuje, respektíve má v tom obrovský chaos, ako sa zachovať. Nie, rozhodne tu neplatí žiadna solidarita ani proletársky internacionalizmus. A títo ľudia, títo nešťastníci naozaj sú obete, ktorí prichádzajú z Afriky a z Ázie a sú často vlastne aj obeťami podvodov, prevádzačov a podobne, uh, tak s tými niečo solidarizovať a nejaký proletársky internacionalizmus mať, pretože pozrite si na dejiny kapitalizmu, na dejiny Európy, na dejiny Spojených štátov amerických, ako sa to potom v tých krízach vyvrbuje, že potom samozrejme tá, nechcem povedať, že zručnejšia, ale tá silnejšia, fyzicky odolnejšia populácia tých imigrantov vytláča potom vlastne tých domácich. Na tom nie je nič proletárskeho ani nejakého internacionalizmu. Naopak, keď sa hovorí o nacionalizme, prepačte, práve tu sme v Európe. V Európe, ktorá má historickú pamäť ktorá musí mať historickú pamäť a možno ju nemajú už a stratili ju e, tamtí viac na západ, to znamená Nemci, Taliani, Francúzi, Holandiania, Belgičania a podobne. Ale my ju máme tu, na našich hraniciach. Dokonca si myslím, že si to uvedomuje aj Maďari, ktorí nakoniec tiež prišli sem do Karpatskej Kotliny. Ale potom po nich prišli Turkotatári. Po nich prišiel nájazd e, Mongol, teda tých mongolských kmeňov, Džingis Khána, Khána, a tak ďalej, kde teda skutočne ten stred Európy zachránilo iba to, že tam niekto z tých panovníkov zahynul a oni sa všetci vrácali alebo nejako podobne. To boli roky 1240 až 1242 totálne vyhubenie pôvodného obyvateľstva dolu na, v Karpatskej kotline a dokonca až na Slovensku poučení z toho, potom, keď prišli osmanské nájazdy, zase z juhu osmanské nájazdy, tam už boli vybudované aspoň hrady, aspoň teda na Slovensku, kapitanáty, to boli vlastne tie vojenské územia pod ochranou hradov, ktoré dosť účinne bránili prieniku osmancov na, do západnej Európy a do severnej Európy. Veď si to neuvedomujeme, že v určitom období zanikla v podstate celá tá časť, neviem ako povedať, uhorského kráľovstva, pretože Zápol je v podstate, tam tá časť panovníka Zápolského spolupracovala s osmanmi, Budín bol vlastne pašalíkom, keď sa to tak zoberie, a akurát hranice, ktoré boli na slovenskom území kapitanáty a hrady ochraňovali, niekedy úspešne, niekedy menej úspešne, ale ochraňovali pred pokračovaním osmanskej invázie, invázie ďalej do Európy. My túto historickú skutočnosť máme v krvi. <kým> máme to v kultúre, máme to v pesničkách, máme to v, povedzme, ja neviem, ako to povedať, v rozprávkách, máme to všade takto definované a toto nie je nacionalizmus, keď zrazu sa obyvateľ Slovenska a občan, ktorý je vychovaný našou kultúrou, našim školstvom, dúfam, našou církvou, našou spoločnosťou, postaví a povie, my tu nechceme týchto imigrantov. Rozumiete mi, to nie je nacionalizmus, to je jednoducho fakt, historicky z tohoto sa to vyvinulo iné je, že už sa im nenepáči, keď sa potom vyťahujú také, príliš možno je to emotívna obrana voči tomu pozápadňovaniu a podobne, keď sa vyťahuje, že e, staré slovanské územia a všetky takéto veci. Mal by som rád e, ko ešte nejaký rozhovor s pánom profesorom Kučerom, e, ktorý, Matúš Kučera, ktorý veľmi pekne písal práve aj o Veľkej Morave a o celom tom stredo, e, strede Európskom dianí, takže ten by to možno vysvetlil, aby sme to aj by nepreháňali, ale tuto nie je žiadny nacionalizmus. Toto je vlastne to, čo je oprávnené a čo je teda aj ekonomicky podložené, pretože znova sa človek môže opýtať, môžeme byť tolerantní, môžeme byť humánni, ale poviem to tak skoro až po rusky. Milí priatelia z, zo starých európskych krajín, je to vaše dielo, to je váš problém, čo sa stalo, pretože vy ste mali povinnosť hrániť, hraniť, chrániť hranice Schengenu, takisto ako to chránilo Slovensko, aj keď dobre, my sme mali menšie územie, vy ste mali väčšie, ale vy ste zase bohatší. Ak som hovoril o tom hrubom domácom produkte a o tom štátnom rozpočte, oni majú až neadekvátne vyššie tieto sumy, tak z toho mohli naozaj venovať niečo. Tak sa mohli vopred pripraviť tak nech nehovoria, že to bolo pre nich ako náhle a že v tom vidia humanitárnu krízu, pretože ju zapričinili sami, tou svojou tolerantnosťou opačnou. No a teraz, keď sa vrátim naozaj k tej ekonomickej podstate, znova to chcem vyzdvihnúť a chcem to nejako takto uh, potvrdiť. Bol by som rád, keby, keby Európska únia a všetky tie samity, ktoré sú, pracovali s presnými číslami. Kde by teda povedali, že v nákladoch to bude stáť na hygienu, na transport, na, zaš- povedzme, ani nie na zaškolenie na nejakú európsku kultúru, lebo to by bolo potrebné, tak ako francúzi to robia, a povedzme na zaintegrovanie, ubytovanie, stravovanie, vytvorenie pracovných priestorov, že to bude stáť toľko miliárd. A nehrali by sme sa už potom na humanitu a na takéto veci, ale na čiste ekonomické rozvahy. To znamená, bude to stať toľko, získame z toho toľko. Áno, počujete správne, získame z toho toľko pretože to nie je iba tak, to je to, čo som vysvetľoval, ako to môže byť v budúcnosti s tými našimi montovňami a s našou pracovnou silou a podobne. Tak nech sa naleje čistého vína, nech sa povie, toľko to bude stať v nákladoch, toľko to donesie v efektívnosti pre Európsku úniu ako celok a pre každú krajinu jednotlivo by to bolo asi toľko. Súhlasíte alebo nesúhlasíte, milé Národné štáty, s týmto potom sa postaráte. No viete, lebo potom by bolo úplne jasnejšie, že dobre, tak povedzme, my kým si nevyriešíme našu chudobu, naše bezdomovectvo, našu integráciu rómskeho obyvateľstva, ktoré je ale slovenským občanom, každý z nich, tak dovtedy my nebudeme zjahať po migrácii ako po nejakom ekonomickom vyriešení svojich budúcich problémov, pretože my máme vlastné problémy a my v rámci toho nášho štátneho rozpočtu okolo tých 13 miliárd alebo 15 miliard a v rámci toho hrubého domáceho produktu postupne prejdeme nejakou stratégiou do roku 2050 aby sme nevymierali, aby sme tu boli v blahobite, aby sme si vyriešili naše problémy a vôbec nám nebude vadiť, že vy v Nemecku budete takýto, vy vo Francúzsku a vy v Taliansku budete takýto. Jak sa hovorí, je to vaše dielo. Vy máte peniaze, vy ich použite tak, aby ste boli šťastní a humáni. Nie, že čo nás do vás, ale takým spôsobom, aby sme sa my nemuseli báť, nehať hranice otvorené aj smerom k vám, aby to naozaj potom nebolo také. No a máme pomaly skoro aj záver a ja som už asi trošku ako myšlienkami čerpal a citoval z toho, čo má uh, pán profesor Keller ešte poznačené vo svojej knižke. A on píše o troch scenároch, ktoré sa môžu udiať a možnosti scénára ďalšieho vývoja. A uh, skúsim z toho citovať ešte pár slov. Uh, z knihy citujem. Možné scenáre ďalšieho vývoja, strana 212, aký bude ďalší vývoj z jednocujúcej sa Európy? Snáď ešte nikdy v priebehu do, doterajšieho trvania projektu jednotnej Európy nebola odpovedná otázku tak obťažná ako v súčasnosti. Scenáre ďalšej integrácie či naopak rozvoľňovania Európskej únie je celá rada, celý rád. Pokúsime sa načetnúť aspoň tri z nich. Neviem, či budem mať čas, ale skúsim aspoň teda tak povedať. Prvý zo scenárov môžeme nazvať scenárom prehlbujúce sa, prehlbujúce sa divergencie. Možno sa obávať, že práve on je zo všetkých možných vývojov ten zďaleka najpravdepodobnejší. No to je taký ten český zvrat, ten najviac pravdepodobný. V podstate je to pokračovanie dos, do, doterajších trendov, prinesol by teda prehlbovanie oboch výrazných nerovnováz v súčasnosti ako nerovnováhy medzi prosperujúcimi ekonomikami a silnými bankami severu a zadlženými štátmi juhu tak aj nerovnováhy medzi mzdovou a mzdovo a sociálne nadpriemerným západom a v obidvoch ohľadoch silne podpriemerným východom Európy. Európske fondy a európske dotácie budú tak ako doteraz vyrovnávať len iba nepatrný zlomok týchto rozdielov. Výsledkom potom bude definitívny prechod k Európe dvoch alebo viacerých rýchlostí. V tomto scenári sa nedá predpokladať úspech snah o väčšiu mieru integrácie Európskej únie, než je tá, ktorá už bola dosiahnutá. No a tu som si vyznačil žltým. Z hľadiska migrácie by takýto vývoj znamenal, že rozdiely v atraktívnosti jednotlivých krajín Európskej únie pre imigrantov by ďalej narastali. Európske inštitúcie by na to mohli reagovať v zásade dvojím spôsobom, mohli by drasticky pritvrdiť ochranu vonkajších hraníc a zintenzívniť vyhostiovanie tých osob, ktorý, ktorým sa nepodarí do Európy preniknúť. No to sa momentálne deje, musím to skomentovať. Čiže tento prvý scenár sa realizuje alebo by mohli nemenej drasticky zvýšiť tlak na chudobnejšie krajiny, aby sa s nimi o narastajúce počty imigrantov povinne delili. To už máme za sebohadam. Tvrdé sankcie, ktoré by tento tlak musel doprevádzať, by iba urychlili proces divergencie, čiže rozchodu EÚ. Druhý scenár, možno nazvať scenárom konvergencie smerom dolu považujem ho za trošku menej pravdepodobný než scenár predchádzajúci, no, takto. Bude pokračovať presun daňového bremena z nadnárodných korporácií a najbohatších vrstiev a od najbohatších vrstiev na ostatné daňové, ostatných daňových poplatníkov, na nižšie a predovšetkým stredné vrstvy v jednotlivých krajinách, hlavne u bohatších krajín. Inými slovami, k, pit, k pike progresívnemu zdaneniu, ktorého navrhoval, vôbec nedojde. Z hľadiska migrácie by v tomto druhom scenári nastala odlišná situácia pri postupnom vyrovnávaní životnej úrovne väčšinovej populácie smerom dolu, vážení priateľia, tu komentujem ja, smerom dolu, čiže schudobňovali by sme. Pri postupnom vyrovnávaní životnej úrovne väčšinovej populácie smerom dolu by sa pre migrantov znižovala atraktívnosť doteraz bohatých zemí, a pričom by výraznejšie narastala atraktívnosť chudobnejších krajín. Pretože rozdiely oproti krajinám rozvojovým budú naďalej nezanedbateľné, príchod migrantov do Európy sa nezmierni. Bude jednoduchšie rozmiesňovať ich do druhých rôznych krajín a daňový poplatník na západe si však spočíta, že na migrantov prispieva v porovnateľnej miere, ako keď prichádzali skoro všetci do jednej krajiny. Môže pritom oceniť, že ich umiestnením inde sa pre neho znižuje pri najmenšom bezpečnostné riziko. Obyvateľstvo chudobnejších krajín bude rozčarované po zistení, že sa o prostriedky prerozdeľované z krajín bohat, bohatších bude deliť aj s migrantami. Preto je pravdepodobný nárast extrémizmu na západe i na východe. Znova zdôrazňujem, mne tam vadí, komentujem toto slovo extrémizmus, pretože čo je extrémne, poviem to ako na rodinnom príklade, čo je extrémne na tom, keď jednoducho v rodine sú štyria, mama, otec, jedna dcera, jeden syn, ten jeden syn sa teda nejak moc nepretrhne v práci a je taký pomerne lenivý priblblí skutočne, ako až takto poviem, treba sa o neho starať. A rodičia sa rozhodnú, že budú hlavne fedrovať a, a dávať všetky peniaze tomu synovi, čiže tomu druhému dieťaťu. To musí mať tá dcera skutočne tú naivitu, alebo byť tak e, láskavá, tak humánna, aby to rodičom a tomu synovi, teda tomu svojmu bratovi prepáčila. Čiže tuto to vidíte, že ten rozdiel, keď sa povie na rodinu, je skutočne ako no, otrasný, a na druhej strane, v tomto druhom scenári, keď pôjde smerom dolu životná úroveň a migrantom sa tým pádom prestanú zdať atraktívne iba tie bohatšie krajiny, no tak, tak to, to, to si neželajme radšej. Zatiaľ nás do toho druhého scenára chráni a, ten samotný ekonomický pohľad a prístup samotných imigrantov. Tretí scenár je scenárom konvergencie smerom hore. Za všetkých troch zmienených ho považujeme za najmenej pravdepodobný, to už čítam zase z knižky, predpokladá sa, že dojde buďku ku zmene vnútropodnikovej dielby práce korporácií v prospech dnes marginalizovaných krajín alebo aspoň ku zvratu v daňovej politike. A v daňovej politike korporácie a najbohatšie vrstvy budú platiť za výhody, ktoré im zo súčasného usporiadania plynú. V dôsledku toho by sa mohla mzdova a životná úroveň v chudobnejších krajinách Európskej únie zvyšovať, aniž by sa za to platilo stagnáciou či poklesom životnej úrovni väčšinovej populácie na západe. V súčasťou tohto scenára by pochopiteľne museli byť aj eliminácie daňových rajov, čo je ďalší dôvod, prečo nám pripada tento scenár zo všetkých najmenej pravdepodobný. No veď to, najmenej pravdepodobný. A migračné tlaky by pri nezmenených ďalších podmienkach skôr zosilneli a pre migrantov by vzrástla atraktivita dnešných aj chudobnejších krajín. Európa by tak stála pred problémom, aký diel z prostriedkov získaných od korporácií a od najbohatších majetkových či príjmových skupín umiestniť, čiže alokovať pre potreby integrácie imigrantov a aký diel ponehať v záujme pokračovania takej tej v životnej úrovni. A pokiaľ by diel určený pre riešenie problému migrácie prekročil optimálny bod, Poznalo by sa to jednoducho podľa toho, že ďalší vývoj Európy by skôzol späť na dráhu prvého alebo druhého scenára, ja to dopoviem svojimi slovami, alebo by viedol ku krvavej občianskej vojne po celej Európskej únii. A to nechceme. Napriek tomu, iba v tom treťom scenári, že pôjde život na úroveň smerom hore a korporácie a bohatšie krajiny záplatia teda migrantom integráciu, iba v tom treťom prípade by som sa tak nejak duševne uspokojil s tým, že dobre, tak ako občan Luxemburska, s nejakými vysok alebo občan Švajčiarska s vysokou životnou úrovňou, s vysokým dôchodkom a s vysokým dôchodkovým zabezpečením, zdravotným zabezpečením, sociálnym zabezpečením, bezpečnostným zabezpečením, s tým všetkým, by som si povedal, no nech prídu. Nech prídu, lebo naozaj to tam niekde v tej subsahárskej Afrike a v tej rozbombardovanej e, Sýrii a, a Iraku a v ďalších krajinách je katastrofické. Nech prídu. Veď ja mám dosť a my máme dosť, sme zabezpečení na ďalších 5-6 generácií, tak dobre, tak nech si tu užívajú, my im pomôžeme. respektive naše spoločenstvo, naše spoločnosti im pomôžu. Lenže počujete to, ako to drie v ušiach. Ešte my nemáme usporiadané všetko, čo by sme potrebovali. A ten tretí scenár aj tak by viedol iba k tomu, že čím viac by bola atraktívna Európa ako územie, ako zem zaslúbená, ako to k zendu, k sanadu, ktoré som dal na úvod, ako zvočku, tým viac by vlastne sem prichádzala doslova ako nejaká taká vlna stiahovania národov. Čiže... Má to riešenie a má to východisko a to riešenie a východisko je naozaj v tom, aby skutočne Európa realizovala ten prvý scenár a ten už sa začína realizovať. To znamená naozaj kontrola hraníc, vracanie naspäť migrantov, všetky takéto veci. A popri tom si teda ako kľudne poviem to svoje, kapitalizmus tieto veci nevyrieši. Ak sme v relácii ekonomická demokracia, pozrite sa láskovo na to, čo sa dá robiť s pracovnou silou a čo sa dá robiť s hospodárskym systémom alebo s národným hospodárstvom tak, aby sme my rástli a povedzme mali ži- vysokú životnú úroveň s tým, že potom už by nám naozaj malo byť jedno a mohlo byť jedno, čo bude v tom Nemecku, čo bude v tom Francúzsku. Alebo sa nám podarí presvedčiť všetkých že naozaj tie zamestnanecké samozprávy, verejné financie a vérový obchod je to práve orechové, čo má prispo kapitalizme. Ja sa ešte pozriem, ako mám nejaký mail, ktorý teraz došiel a potom končím. Ešte jeden mail je tu a to je... No, hmm. takže áno, takto. Uh, Jozef píše... Zdravím, neviem, ale mám dojem zo Slovensk, že na Slovensko nechcú ísť žiadni migranti. Trebárs aj tí, ktorí mali byť dočasne umiestnení na Slovensku z Rakúska, lebo tam boli preplnené kapacity, tak k nám odtiaľ išli a poloprázdne autobusy, tak nám išli poloprázdne autobusy lebo sa báli, že tu budú musieť ostať natrvalo. Áno, na to hneď odpoviem. To je tá realizácia toho prvého scenára, že zatiaľ nás hlavne chráni to, že my sme chudobnejší, u nás by sa muselo pracovať, nedostali by také sociálne a všetko to ostatné zabezpečenie. Čiže to nie je o tom, že my by sme nechceli. To je o tom, že naozaj oni by mali problémy u nás zostať. A budem pokračovať v tom príspevku. Takže keď Pelegrini slúbil naposledy, že Slovensko má kapacity na umiestnenie maximálne 1200 migrantov po schválení vládou, toľko by sa ich ani nenašlo. Na druhej strane sú tu z Ukrajinci, ktorých v Polsku pracuje milión a na čierno stáci sice a predseda zväzu zamestnávateľov v Polsku sa vyjadril, že bez Ukrajincov by polské hospodárstvo skolabovalo. Jozevno, to by bolo na ďalšiu reláciu, ale to sa niekedy k tomu dostaneme. Faktom ovšem je, že pokiaľ by naša životná úroveň dôchodcov, ľudí starších, ľudí mladších a pokiaľ by každý mal už uspokojenú tú svoju potrebu po životnej úrovni tak v takej chvíli by sme už mohli kľudne povedať, však príďte do nás. Ale to my nemôžeme povedať a nemôžeme si dovoliť z ekonomických dôvodov, ktoré som tu práve v tejto relácii rozoberal. Takže ďakujem veľmi pekne, ja sa už ľúčim a dám takú nejakú tú záverečnú pesničku, uh, 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 tá by bola veľká, takže dám ešte jednu, ktorá je o niečo kratšia. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a pretože už prišiel Martin Bavolár, tak som tu chránený už ma tu nikto ne, 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 nebude obťažovať ani nič podobné, takže sa s vami lúčim a končíme, zostávam s pozdravom Peter Zajac-Vanka
1: Tam, kde leží Little Big Horn, je indiánská zem Tam generálka strse svým praporem Modrý kaváty jezdců, stíny dlouhejch karabin a z indiánských signálů po neby letíných. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem noci sem, pod sedmou kavalérií, jak krví hudne zem. Menciuxu je statečný a dobře svůj kraj zná, proč kastr neposlouchá ta slova varovná. Tam blízko Lidlby k hornu šedivou prérí, táhane generálka strh sedmou kavalérií. Marně mu stopař Bridž radí, zpátky povelkej, jedinou možnost ještě má, život si zacholej. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem noci sen, pod sedmou kavalérií jak krví. Menciuxu je statečný a dobře svůj kraj zná. Proč kastr neposlouchá ta slova varovná? Tam blízko lidl Big Hornu se vznáší smrti tím, Padají jestci z koní výstřely z karabin. Límce modrých kabátů barví krev červená. Menciuxu je statečný dobře svůj kraj zná. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem noci sen, pod sedmou kavalérií, jak krvý rudné zem. Menziusů je statečný, a dobře svůj kraj zná. Proč Kasten neposlouchá ta slova varovná? Pak všechno stichlo a já tam, tam, duní nad krajem. Oblaku v prachu mizí si luxů vítěznej kmen. záry vlajky po kopcích výtrvál. Tam uprostřed svých mojáků leží i generál. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sem. Pod sedmou kavalérií, jak trví krví zem. Ten si je statečný a dobře svůj kraj zná, proč kastr neposlouchal ta slova varovná.